0: Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge, in der ich mit Natalie Riem über frühkindliche Entwicklung spreche. Das ist eine Episode in der Reihe mit den Gesprächen, die ich mit Karin Michael, Michaela Glöckler und Thomas Harms geführt habe und in denen es immer darum ging, wie man Kinder, insbesondere die ganz Kleinen, gut begleiten kann. Das ist ein Themengebiet, das mich einerseits als Papa von zwei kleinen Kindern selber beschäftigt und das andererseits aber die beste Präventivmedizin überhaupt ermöglicht. Denn wenn man in der Begleitung der frühen Kindheit einen guten Grundstein legen kann, dann kann man sich ganz viel an Gesundheitsförderung später, beziehungsweise in der Realität oft Krankheitsverwaltung, dann sparen. Da gibt es aus meiner Sicht ganz eindrückliche Forschung aus verschiedensten Perspektiven, angefangen bei großen epidemiologischen Auswertungen über die Bindungsforschung bis zu Untersuchungen, die irgendwie hormonelle Wechselwirkungen zwischen Mutter und Kind schon während der Schwangerschaft erforschen. Also insgesamt ein ganz spannendes und total relevantes Thema und auch eines, zu dem es jeder ein bisschen besser weiß, wie man es also wirklich, wirklich richtig macht. Da muss ich natürlich jeder dann ein bisschen was raussuchen, was ihm gut liegt und äh, das ihn irgendwie freier und selbstermächtigender macht. Ich persönlich, ich kann mit den Gedanken von Natalie sehr viel anfangen und sie war für mich und uns eine ganz gute Orientierung bei der Erziehung unserer Kinder bisher, Deswegen finde ich super, dass sie dieses Jahr auch ein Buch veröffentlicht hat mit dem Titel Gehen, Sprechen, Denken. Jetzt gibt es den persönlichen Austausch mit ihr. Freut euch auf die wunderbare Natalie Rehm. Liebe Natanja, herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, Moritz, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Vor zehn Jahren ist es äh, mittlerweile, haben wir uns das erste Mal getroffen in so einem ganz kleinen äh, Spital in der Schweiz und da hast du damals Kurse für Hebammen und äh, Eltern angeboten und ich war so begeistert und angetan, weil ich nämlich deine Kinder kennengelernt habe und dachte, die sind so cool, also die sind so aufmerksam, so zufrieden, so geschickt. Die sind nicht nervig, ja, sondern die sind einfach cool. Und dann dachte ich, ah, die Natalie, die hat irgendwas verstanden vom Kinder in die Welt begleiten. Und ich erinnere, dass ein Punkt, den du immer wieder gesagt hast, dass das essentiell Wichtigste die Pflege sei. Und wenn man das hört, denkt man vielleicht, hä, Pflege, ja, okay, was soll das denn jetzt heißen, dass das das Wichtigste ist? Magst du dazu ein bisschen was sagen? Also kannst du das ausführen? Warum ist denn die Pflege bei Kleinkindern so existenziell wichtig?
1: Ja, sehr gerne. Also da füge ich jetzt ganz gerne auch nochmal von meiner Seite ein nettes Erlebnis an. Und zwar habe ich eben im Rahmen meiner Kurse für Eltern einmal eine junge Ärztin dabei gehabt. Die wollte gerne hospitieren bei mir und ich habe sie eingeladen zu meinem Elternangebot und dann hat sie alles mit erlebt und am Schluss hat sie noch mit mir gesprochen und hat mich gefragt, du Natalie, was ist jetzt eigentlich das Allerwichtigste, was man den Eltern mitgeben kann, dafür, dass sie ihre Kinder gut ins Leben begleiten? Und dann habe ich in einem Satz zusammengefasst, ist eben, wie du jetzt sagst, die Pflege ist das Wichtigste und das Erstaunen auf dem Gesicht der jungen angehenden Ärztin war unglaublich groß. Also ich habe gesehen, dass es auf ziemlich großes Unverständnis gestoßen ist. Und viele Jahre später ist mir dieselbe Ärztin wieder begegnet, und zwar als frischgebackene Mutter. Und sie hat zwei Kinder. Und ich bin so unglaublich dankbar für diese Wiederbegegnung und es ist unglaublich schön gewesen, sie zu begleiten, weil sie hat sich an mich gewandt und ich durfte sie intensiv begleiten und es war für mich ein unglaublich schönes Erlebnis zu sehen, dass sie im Laufe ihres Mutterseins ähm, ja wirklich diesen den tieferen Sinn und die große Tragweite dieser Art und Weise, das Kind zu pflegen, ähm, erlebt hat, also mit ihren eigenen Kindern und Warum ist es denn so wichtig und was, was kann man denn seinen Kindern damit auf den Weg ins Leben geben? Es ist ja so, dass wenn die Kinder geboren werden, äußerlich gesehen ja nicht so viel von selber bewerkstelligen können. Und das ist total in Ordnung so. Und am besten ist es, wenn man die Kinder auch wirklich ganz in Ruhe und in ihrem eigenen Zeitmaß sich entwickeln lässt. Und da sollte man sich eigentlich möglichst wenig einmischen als Erwachsener. Aber die Kinder sind natürlich trotzdem auf unsere Hilfe angewiesen. Und zwar in den Bereichen, wo sie sich nicht selber helfen können. Und da fällt ja die Pflege mit rein. Also kein Säugling kann selber dafür sorgen, dass er trocken ist, dass er sauber ist, dass er zu essen hat. Da braucht er immer einen Erwachsenen dafür. Und das ist natürlich auch total logisch und selbstverständlich. Das versteht jeder. Was dem wenigsten bewusst ist, ist, dass die Art und Weise, wie ich das, was ich sowieso mit dem Kind tun muss, weil es ohne den Erwachsenen schlichtweg nicht überleben kann, dass diese Art und Weise ganz entscheidend ist, wie ein Kind die Aufgaben, die es von Natur aus hat, angehen und eben in Angriff nehmen wird. Denn durch die Art und Weise, wie ich das Kind pflege, und damit meine ich jetzt, wirklich umfassend, eigentlich im Prinzip jede Interaktion, die ich mit dem Kind durchführe, vermittelt dem Kind das Gefühl, okay, hier bei dieser erwachsenen Person auf der Erde fühle ich mich total wohl und sicher. Die sieht mich, wie ich bin, die akzeptiert mich, wie ich bin, sie nimmt mich an, so wie ich bin und sie lässt mir einen gewissen Spiel- und Entwicklungsraum. Und das brauchen die Kinder, um wirklich kräftig zu werden fürs Leben und am kräftigsten und geschicktesten und zufriedensten werden sie nämlich genau dann, wenn sie das, was in ihnen steckt, auch selber wirklich äußern können. Ja, und äh, das können wir wirklich ganz gut äh, ihnen dieses Gefühl vermitteln, einfach in der Art und Weise, wie wir sie pflegen.
0: Ich finde das so einen wichtigen Punkt und würde mich freuen, wenn wir noch ein bisschen darüber sprechen können. Also was was bewirkt das denn im Erleben des Kindes genau? Kannst du noch mehr dazu sagen, was es vielleicht auch so ganz konkret im Alltag bewirkt? Also welchen, welchen Unterschied macht es dann, wenn man diese Haltung hat, dass die Pflege so wichtig ist, wie du es jetzt schon angerissen hast?
1: Also der Unterschied ganz praktisch gesehen im Alltag ist der, dass ich zum Beispiel ein Kind eigentlich versuche, nie in Hast und Eile irgendwie zu zu berühren, ihm mal schnell die Nase abzuputzen oder mal schnell noch äh, die Windeln zu wechseln, bevor wir zum Kinderarzt aus dem Haus gehen oder irgendwie so. Das heißt also schon ganz praktisch im Alltag sollte ich mir dann, wenn ich weiß, dass ich das Kind jetzt pflege, also dass es zu essen kriegt oder gewickelt wird oder gebadet wird, dass ich das immer in einem zeitlichen Rahmen mache, ähm, wo ich weiß, ich habe genug Zeit dafür. Weil dann kann ich auch... Ähm, mir die Sache so einrichten, dass ich in aller Ruhe und im Einvernehmen mit dem Kind diese Tätigkeit ausführen kann. Und das heißt also, ich mache zum Beispiel überhaupt gar nichts mit dem Kind, was ich ihm vorher nicht gesagt habe. Egal wie alt das Kind ist, das mache ich im Prinzip ab, unmittelbar ab der Geburt, ähm, mache ich es so, dass ich zu dem Baby hingehe und dann spreche ich es erstmal an. Ich nenne es bei seinem Namen und dann Warte ich, wie es darauf reagiert, wenn es von mir angesprochen wird? Und dann versuche ich wirklich, dass das Kind mich auch wahrnimmt. Also je nach Alter und Situation warte ich, bis es mich sieht. Und ich kann das verstärken, meine Ansprache, indem ich zum Beispiel sanft berühre. Dann spürt es schneller, dass da jemand ist, der was von ihm will. Und dann sage ich dem Kind, du, jetzt tun wir dich gleich wickeln. Also ich wickel dich jetzt gleich. Und dann sage ich ihm auch, und jetzt nehme ich dich auf den Arm. Und indem ich das sage, kann ich zum Beispiel schon ihm meine Arme entgegenstrecken, um einfach das, was ich ihm sage, durch meine Geste noch mehr verständlich zu machen, weil die Kinder verstehen unsere Gesten einfach intuitiv noch schneller als die abstrakten Worte. Und dann kann ich auch wieder warten, einen kleinen Moment, wie reagiert denn das Kind drauf? Rudert zum Beispiel jetzt begeistert mit den Ärmchen? oder wendet es ab, weil es noch nicht bereit ist und so weiter und auch diese Reaktionen des Kindes, die nehme ich einfach wahr und dann nehme ich sie auch ernst, das heißt also, wenn ein Kind jetzt zum Beispiel nicht parat ist, also kein, keine Bereitschaft hat, das kann es mir zum Beispiel auch schon durch den Körperanspannung deutlich machen, wenn ich es jetzt versuche aufzunehmen und sich dann versteift, ja, dann warte ich einen Moment und halte inne und ähm, sag dem kind was ich jetzt gerade an ihm wahrnehme oh ich sehe ich spüre du bist gar nicht bereit dass ich dich aufnehme du bist ganz angespannt und dann wollen wir jetzt mal schauen dass was was dich stören könnte und dann warten wir einfach einen moment oder ich, ich versuche herauszufinden, was ihm was das kind jetzt stört und wenn ich das Gefühl habe, jetzt passt jetzt ist die Situation wieder entspannt fürs Kind, dann versuche ich es ein zweites Mal und siehe da, meistens ist das Problem behoben und das Kind lässt sich ganz locker und einfach und entspannt aufnehmen. Und das ist jetzt nur eine kleine, ja, ganz, aber ganz wichtige Situation, denn auf- und ablegen tun wir die Kinder ja sehr oft. Und meistens tun wir es, ohne uns darüber groß Gedanken zu machen. Und das hört sich jetzt echt kompliziert und aufwendig an, ist es aber eigentlich nicht wirklich. Es braucht nicht wirklich sehr viel mehr Zeit, sondern was es einfach braucht, ist von uns Erwachsenen das Bewusstsein dafür, dass wir dem Kind nicht einfach irgendwas überstülpen sollten. Ja, Wenn ich ein Kind jetzt einfach hingehe, und frisch drauf los, es packe und von A nach B trage und mir überhaupt gar keine großen Gedanken darüber macht, was es fürs Kind bedeutet, in seinem Empfinden nämlich, dann ja, gehe ich eigentlich im Prinzip über die Befindlichkeit des Kindes immer hinweg. Und wenn man diese Befindlichkeit des Kindes aber berücksichtigt, dann wird es sich immer mehr wahrgenommen fühlen von uns Erwachsenen, ernst genommen fühlen in seinen Reaktionen. Und es wird sein Wohlbefinden steigern. Und nicht nur das, es wird auch sein Selbstwertgefühl und sein Gefühl überhaupt für seinen Körper und, und sein Wohlbefinden äh, ganz enorm positiv beeinflussen. Und das ist natürlich eine unglaublich wichtige Basis, äh, die wir im ganzen Leben gut gebrauchen können.
0: Und ich würde das gerne mit ähm, ein paar ja, eigenen Lebensrealitäten unterfüttern oder, oder so mein Erfahrungs- äh, Raum da ergänzend hinstellen, weil als ich dich das vor zehn Jahren eben das erste Mal habe sagen hören und dich auch in der Demo mal gesehen habe, wie du so eine kleine Puppe dann nimmst und das, was du jetzt äh, eben beschrieben hast, gemacht hast, da hast du gesagt Hallo Marie, oder ich weiß nicht mehr, wie deine Puppe damals hieß. Glaub, ja, die hieß die <lacht> ja. <lacht> Hallo. Hast du ganz sanft und langsam angesprochen, hast du gesagt ich nehme dich jetzt hoch. Dann hast du sie berührt, am Arm, dann hast du sie hochgenommen. Und ich dachte, meine Fresse, ist das langsam. So kann ich doch niemals ein Kind irgendwie im Alltag, es geht doch, es also ist doch irgendwie Käse. Und naja, da haben wir viel gesprochen und äh, Ende vom Lied, wir, wir haben es dann so gemacht und ähm, ein, also was ich mir dachte war, die Kinder kommen auf die Welt und sind irgendwie im Mutterleib und dann plumpsen die hierher und die haben so eine existenzielle Erschütterung erlebt dass das, was wir denen dann in den ersten Wochen vor allen Dingen an Reizen zumuten sozusagen, das ist sowieso schon so viel, wo die so viel mitarbeiten müssen und alles ist so schnell und so überflutet, dass es eigentlich, wenn ich mich in diesen kleinen Menschen hineinversetze, der einzig äh, ja, adäquate Weg ist, diesen Menschen so zu begegnen, so ganz, ganz, ganz langsam. Und was ich dann gemerkt habe, als wir das so gemacht haben, ist, dass es eine Win-Win-Situation am Ende ist. Also ich glaube, es ist häufig so in also halt Familien, wenn man die Kinder dann morgens schnell zum Kindergarten bringt und irgendwie schnell noch das macht, dass, dass so die Idee da ist, wie du gesagt hast, jetzt wickel ich dich noch schnell und dann haben wir Zeit und können irgendwie zusammen spielen oder so. Aber durch diese, also durch diese ja, Haltung oder Idee, das so zu machen, die Pflege so zu genießen und als ja fast Geschenk irgendwie, es hört sich vielleicht ähm, nach Too much an, aber sozusagen, okay, jetzt wickle ich dich, du kleiner Mensch, der du da zwei Wochen alt bist und ich nehme mir eine halbe Stunde dafür und es wird ewig dauern, ja. Aber ich genieße es richtig so, in Kontakt mit dir zu sein und dich ganz genau zu beobachten und für dich da zu sein und auf dich einzugehen und zu gucken, wie du auf mich eingehst und da schon so wirklich eine Beziehung rausarbeiten zu können mit jemandem, der so ähm, unvoreingenommen und und rein irgendwie auf die Welt geplomst ist. es war wirklich... Ganz, ganz, ganz schön und bin ich ganz froh darum, dass wir das so ähm, erleben konnten. Und, und dann möchte ich als letzten Punkt noch kurz auf das eingehen, was ich zu Beginn gesagt habe, dass deine Kinder so cool sind. Also, die sind jetzt immer noch cool, aber damals war die halt auch cool. Ich hatte ja, waren die irgendwie sechs und acht Jahre alt, glaube ich. Und, und jetzt kann ich eben erahnen, was da vorgebahnt wird. Also, wenn ich als kleines Baby auf die Welt komme und so eine Begegnung erfahren kann. Ja, dann wird halt ein, ein, ein Potenzial an, an Sinnlichkeit und Beziehungsfähigkeit und so abgeholt oder den, den Kindern ermöglicht zu lieben, dass die dann genau das weiterentwickeln und dann eben, wenn sie größer sind, sehr beziehungsfähig und pfiffig und, und aufmerksam und alles Mögliche sind. Ja. Ähm, Genau, das wollte ich so aus meiner äh, Elternerfahrung ähm, irgendwie ergänzen, weil wenn ich dir zuhöre, denke ich, ja, ja, sehr schön und gut und äh, ergibt auch irgendwie Sinn, aber ich hätte es, glaube ich, ohne jetzt selber die Erfahrung gemacht zu haben und mit dir so viel Austausch gehabt zu haben, nicht so, hätte ich es irgendwie glauben müssen oder weiß ich nicht, inwiefern es wirklich so vollumfänglich Sinn gemacht hätte für mich. Aber jetzt tut es das so sehr. Ähm, ja. <lacht>
1: Ja, das ist total schön, dass du das so schilderst, weil ich, ich habe auch äh, häufig die Situation, dass ich ähm, Säuglingspflegekurse anbiete. Das heißt, da sind die Eltern äh, noch äh, sozusagen in Erwartung ihres Kindes. Das Kind ist unterwegs und es ist noch nicht auf der Erde. Und sie hören dann also, ja gut, das kann man dann so machen und ich demonstriere das eben mit der Puppe, mit der Marie und zeige, wie das geht. Und ja, also es ist sehr unterschiedlich, wie die Eltern darauf reagieren. Manche werden fast allergisch, weil sie das zum Beispiel unangenehm findet, dass man mit so einem Baby, das so Neugeborenes so viel redet. Also man spricht schon viel mit dem Kind, weil man ihm natürlich jeden Handgriff vorher ankündigt. Übrigens, bevor man ihn auch durchführt. Also man plaudert nicht währenddessen, sondern man sagt es vorher und wartet immer die Reaktion ab. Ähm, aber man redet eigentlich auch sehr zielgerichtet. Ähm, also man plaudert jetzt nicht das Blaue vom Himmel sozusagen, sondern man sagt eigentlich auch nur das Nötigste. Also ähm, so, dass es auch ein gesundes Maß an, an Wortinput ist. Ja? man soll die Kinder ja auch nicht zuschwallen. Ähm, ja, aber das ist tatsächlich die Situation, die, dass ich, wenn ich dann Eltern erlebe, wenn die Kinder schon geboren sind und die also auch den Input haben, wie man am besten diese Interaktion mit den Kindern gestaltet, ist es natürlich oft, wenn man es erste Mal hört, wirklich fremd, weil fremd ist es deshalb, weil unsere Gesellschaft total anders tickt. Wir sind alle drauf getrimmt, also mich inklusive ich schließe mich da selber ein, und vor allem werdende Eltern, die kommen so aus meistens aus dem vollen Berufsleben, da geht es zack, zack, alles muss schnell gehen. Und wenn man dann plötzlich in der Situation ist, dass so ein kleines Neugeborenes da ist, dann sind, stößt man auch so eine andere Welt, die so viel langsamer ist und so viel mehr sinnliches Empfinden ähm, ja, eröffnet, man kann die Welt nochmal ganz neu erleben mit Kindern zusammen, dass wir als Erwachsene echt manchmal Mühe haben, uns das vorher vorzustellen oder wenn wir in der Situation sind, dass es nicht so ganz einfach ist, sich wirklich, dass wir uns da einfühlen in diese Situation. Aber wenn die Kinder dann da sind und man das eben, wie du beschreibst, erleben kann, welche Wirkung man da äh, erzielt, dann geht es Wirklich eine neue Welt für beide Seiten auch, also sowohl für das Kind als auch für den Erwachsenen, der diese kleinen Kinder pflegen und begleiten darf. Und ich würde sogar noch weitergehen und sagen, es ist nicht nur eine Win-Win-Situation, also für das Baby und den Erwachsenen, sondern es ist eine dreifache Win-Situation. Also das Kind profitiert davon, ich als Erwachsene profitiere davon und die Gesellschaft profitiert davon, also alle, die später diese Kinder äh, empfangen dürfen, zum Beispiel in der Spielgruppe, im Kindergarten, in der Schule, im Leben überhaupt, im Berufsleben. Diese äh, Menschen, die so begleitet worden sind ins Leben, dass sie sich äh, wirklich wohl und geborgen fühlen, dass sie ihre ihr Selbstwertgefühl und ihre Kompetenzen, ja, überblicken können, im Griff haben, sich sicher fühlen. Das ist so unglaublich wertvoll fürs Leben und nicht nur für das, für die eigene Biografie des Kindes und heranwachsenden Menschen, sondern auch für uns Eltern. Also man hat einfach so unglaublich viel weniger Sorgen. Natürlich kann man, bringt trotzdem jedes Kind sein Schicksal mit. und ähm, Aber trotzdem innerhalb dieses individuellen Schicksals ist es immer äh, sehr förderlich, wenn die Kinder möglichst eben diese Begleitung erfahren dürfen. Dann ist, erleichtert es einfach die Gesamtsituation und es erleichtert auch später, wenn sich der Kreis der Leute erweitert, die sich mit dem Kind, dem, dem Kind begegnen eben auch und die Erzieher und Lehrer und so, die haben auch ihre Freude dran und diese Kinder tragen eben auch zur allgemeinen äh, guten Situation, zum Beispiel in der Klasse oder in der Gruppe wirklich positiv bei.
0: Und ich finde, in dem, was wir jetzt ein bisschen besprochen haben, wird noch eine Misskonzeption, die es, glaube ich, manchmal gibt, klar. Also deine Arbeit, die fußt ja ganz maßgeblich auf der von Emi Pickler. Freut mich, wenn du gleich zu ihr auch noch ein bisschen was sagst oder zu dem Hintergrund der Geschichte äh, des das, das Ansatzes, den sie begründet hat. Da heißt es oft, das ist ja so eine Technik. Und das kann man ja erstmal auch, total nachvollziehbar so wahrnehmen. Okay, also die Natalie Rien die bietet jetzt Babypflegekurse an, dann nimmt ihr die, die Puppe und dann zeigt die, wie man die badet. Genau. Und dann gibt es Menschen, die sagen, ja, das ist ja so eine Technik und das ist so kühl. Oder wird irgendwie darauf reduziert. Und aus meiner Sicht ist es nicht nur nicht das, sondern es ist fast das Gegenteil, weil es eben keine Technik, sondern eine Haltung ist, eine, eine Beziehungsarbeitshaltung. Also eigentlich will ich das gar nicht ausführen. Ich möchte dich einladen, dazu zu, äh, was zu sagen, inwiefern eben die Arbeit, die du machst, eine Technik ist oder eben auch nicht. Also was ist denn dein Anliegen oder die, die Haltung, die du eigentlich vermitteln möchtest?
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Also da ist es tatsächlich ganz gut, wenn ich auch ähm, noch kurz was zu Emmy Pickler sage. Die Emmy Pickler ist ungarische Kinderärztin gewesen und hat ein Kinderheim in Budapest gegründet, 1946, das sogenannte Lozi. Und durch diese Arbeit, die sie dort geleistet hat, ist sie dann auch später im Westen bekannt geworden. Und ihr Anliegen war, dass sie ausgehend von ihren Erkenntnissen, die sie später dann in den 60er Jahren in Form einer Habilitation publiziert hat, nämlich zur selbstständigen Bewegungsentwicklung der Kinder ab der Geburt bis zum freien selbstständigen Laufen, hat sie sich überlegt, was brauchen denn die Kinder, damit sie diese, dieses Potenzial, was sie mitbringen, voll entfalten können. Und hat da eine Umgangsweise, ein Pflegekonzept äh, entwickelt, die den Kindern ermöglichen, ähm, ja, eben diesen Freiraum zu haben, und das, da ist ein, steckt ein gewisses Paradox dahinter, denn auf der einen Seite bringen die Kinder diese Fähigkeit eben mit, aus sich selber heraus diese Bewegung ähm, ja, entwickeln zu können, also ohne, dass der Erwachsene ein Kind hinstellt, damit es stehen lernt oder an den Händen führt, damit es laufen lernt. Das braucht, brauchen die Kinder nicht. Ähm, wenn sie die Möglichkeit von äußeren und inneren Bedingungen her haben, machen sie das nämlich alles alleine. Aber sie brauchen trotzdem unsere Hilfe. Selbstverständlich, jeder, jedes Baby braucht Hilfe vom Erwachsenen, das ist unbestritten so. Nur worüber sich die Leute oft nicht klar sind, ist, wo brauchen sie unsere Hilfe denn wirklich und wo brauchen sie sie eigentlich eher, nämlich nicht. Gängig ist eben die Meinung, na klar, kein Baby kann sich selber die Windel wechseln oder sich selber an Essen besorgen. Klar müssen wir sie wickeln und pflegen, das ist einfach eine hygienische Technik, das sieht auch jeder ein, dass es notwendig ist. Aber die wenigsten haben ein Bewusstsein dafür, dass genau diese Dinge, die eben ich mit dem Kind machen muss, weil es da Hilfe braucht und dass es nicht selber kann, dass ich die als Anlass nehmen kann, dem Kind etwas zu geben, mitzugeben, was es einfach ganz unbedingt wichtig braucht. Und was braucht ein Kind genauso wichtig, wie dass es eine frische Windel braucht, Nahrung braucht, Schlaf braucht und so weiter, braucht es diese emotionale Zuwendung, die Wärme. Und deswegen ist also ein Kind wickeln und auf eine bestimmte Art zu wickeln, zwar eine bestimmte Technik, das kann man so bezeichnen und ich würde das auch ja, gar nicht anzweifeln wollen, dass es auch ein sinnvoller Begriff ist, denn äh, es gibt bestimmte Griffe, die einfach wirklich äh, hilfreich sind, aber ähm, man sollte es nicht da ähm, alleine so betrachten, sondern man kann eben diese äußere Form des Wickelns gleichzeitig eben mit einer Qualität verbinden. Und diese Qualität zeigt sich eben in der Haltung dem Kind gegenüber. Und das fängt schon damit an, dass ich mir als Erwachsener immer im Klaren bin, wenn ich mit einem kleinen Kind und wirklich ganz egal, wie alt es ist, es gilt auch schon für Säuglinge, immer davon ausgehe oder die innere Auffassung, Haltung dem Kind gegenüber habe, ist, ich habe es hier mit einem empfindsamen Wesen zu tun, es ist ein selbstständiges äh, Subjekt. Es hat Gefühle, es hat Empfindungen. Und auf die nehme ich wirklich die größtmögliche Rücksicht. Und dazu gehört einfach solche für uns Erwachsenen oft total banal erscheinenden Dinge wie: ähm, Ich hebe dich jetzt mal hoch, leg dich auf den Wickeltisch und ziehe dir eine frische Windel an. Das ist, je kleiner die Kinder sind, desto größer äh, ist die Herausforderung an ein Kind, das emotional, und auch rein äußerlich zu bewältigen. Denn was heißt es, ein Kind liegt zum Beispiel im Bett und schläft, dann wacht es auf und dann wird es vom Erwachsenen aufgenommen und durch die Gegend getragen, bis zum Wickeltisch gebracht und wieder abgelegt. Und dann fuhr, werkt der Erwachsene jetzt am Kind rum, um ihm halt zum Beispiel eine frische Windel anzuziehen. Das ist ganz schön unangenehm, wenn die Kinder dann nicht auf... Ja, wenn man nicht Rücksicht nimmt auf ihre Befindlichkeit, denn das ist total die Herausforderung als Gleichgewichtssystem zum Beispiel. Ja. Das Kind hat überhaupt gar keine stabile Gleichgewichtslage nach der Geburt. Und jede kleinste Lageveränderung bedeutet eine neue Herausforderung fürs Gleichgewicht. Das muss ich jedes Mal neu einstellen. Ja, und die größte Veränderung ist zum Beispiel, wenn das Kind liegt, dann nehme ich es wenn ich nicht durch die entwicklerarbeit arbeit zum Beispiel äh, sensibilisiert worden bin, oft ganz vertikal auf. Ja, das ist die größte, ähm, größte Herausforderung. Äh, oder darum geht es ja eigentlich, dass der das Kind lernt, sich in der Vertikale selbstständig halten zu können, sowohl im statischen wie im dynamischen äh, Sinne. Ähm, ja, da, das ist... Wirklich eine große Herausforderung und da müssen sich die Kinder wirklich anpassen und das ist nicht so einfach, wie man das immer meint. Und die Kinder sind natürlich auch anpassungsfähig, Gott sei Dank, aber je mehr Feingefühl ich da hineinbringe in die Art und Weise, wie ich es jetzt zum Beispiel hochnehme, ich kann es nämlich zum Beispiel auch in einer horizontalen Position hochnehmen, um eben die Rücksicht zu nehmen auf diese labile Gleichgewichtssituation am Lebensanfang ja und dann äh, erleichter ich dem Kind einfach ähm, die, das Wohlgefühl das fühlt sich einfach wohler und sicherer wenn jetzt nicht ständig sein Gleichgewicht durcheinander gebracht wird ja? weil ähm, je häufiger der Wechsel stattfindet desto mehr wird das Kind eigentlich in seiner inneren Befindlichkeit gestört und je weniger ich dieses störende Element an das Kind herantrage, desto ruhiger und gelassener kann es auch das Leben angehen. Und das, das macht sich bemerkbar im, äh, ja, im, im Dasein des Kindes. Also man findet diese Kinder, die auf diese Art und Weise, wie es die Emmy Pickler entwickelt hat, ähm, einfach in, eigentlich fast immer in einem Zustand, der sehr friedlich ist. Also diese Kinder sind rundum wirklich im Großen und Ganzen sehr zufrieden. Natürlich können die sich auch mal beschweren und denen passt mal was nicht. Das ist normal. Aber sie haben die, Grund, den, ja, die Grundlebensstimmung dieser Kinder ist einfach, dass sie zufrieden sind, dass sie fröhlich sind. Und äh, das verbreitet eigentlich auch für die ganze Familienatmosphäre wirklich eine sehr gute Stimmung, und so dass man, wie du das schön beschrieben hast, einfach auch Spaß an Kindern hat und dass man nicht so genervt ist, äh, wie es ist dann einfach auch der Fall sein kann, wenn Kinder einfach ständig unzufrieden sind.
0: Und ich habe hab das richtig gemerkt, wie, wie diese innere Haltung, also wenn ich das als, als, als Beziehungsarbeit verstanden habe und die Zeit hatte und nicht gestresst war, wie ich, wie ich gemerkt habe, wie satt meine Kinder sind. Also wie die so richtig liebesgenährt waren und dann ganz zufrieden, so wie du das beschreibst. Und wenn ich selber irgendwie gestresst war und irgendwie von der Arbeit kam und, und dann eben nicht so aufmerksam und bei der Sache war, wie die dann noch, noch nicht satt waren und noch mehr verlangt haben, natürlich total nachvollziehbar und gesund, dass sie dann irgendwie einfordern, okay, ich brauche noch Kontakt, physisch und, 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 und ja, seelischen Kontakt. Und ähm, und wie die dann, genau, ganz oft einfach irgendwie zufrieden in ihrer in ihrem Bettchen lagen und an die Decke geguckt haben und mit den Händchen gespielt haben und ich dachte so, krass, jetzt sind die einfach ganz happy, weil die so ähm, genährt sind, ja, das trifft vielleicht. Und die 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 Waagerechte, dass äh, vielleicht so ein äh, Pickler, äh, Kritiker, Aufhänger, wo er dann sagt, ja, das ist ja total dogmatisch und äh, die Horizontale ist so wichtig, dass die Kinder sich orientieren und blablabla. Bla, bla. Und so, also das ist ja nur ein, ein, ähm, ja, ein Orientierungsimpuls. Also natürlich gibt es großartige Kinder, die ganz viel in der, in der Vertikalen getragen werden. Und natürlich habe, das ist total gut, irgendwie Kinder dann fürs Bäuerchen hochzunehmen und so, aber als, als, als Grundframe und Orientierung finde ich zum Beispiel die Bewegungsentwicklung mit dann der Horizontalen auch total Interessant und, und plausibel, wenn man es einmal wirklich durchdenkt. Magst du da noch was zu sagen oder?
1: Äh, ja, gerne. Ja, ja, das ist natürlich tatsächlich, wie du sagst, dieses Thema: ah, man sollte die Kinder eher in der Horizontalen lassen ähm, und nicht so viel vertikal tragen, weil gerade das Tragen wird ja sehr propagiert von verschiedenen Seiten und Eltern sehen das natürlich auch gerne und ja, und finden das natürlich auch unglaublich praktisch. Ja, wenn ich mein Kind vertikal tragen kann, dann habe ich eine Tragehilfe, egal eigentlich welches, welchen Typs. Und ja, dann hänge ich mir mein Kind halt um und dann habe ich auch noch Körperkontakt zum Kind und es fühlt sich dadurch wohl und ist zufrieden und, und alles ist gut. Und, und ich, äh, und ich ja. als,
0: als Elternteil, ich fühle mich auch wohl. Es ist ja total muckelig, wenn ich so einen kleinen Menschen da vorne hängen habe. Ja, wie gemütlich ist das denn? Das ist ja total nachvollziehbar.
1: Total. Also es ist wirklich schön. Also es ist wirklich schön, ein Kind in, 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 in innigen Kontakt mit dem Kind zu sein. Das ist wirklich unbestritten. Und ähm, Eltern, für die das wirklich so ein tiefes Bedürfnis ist, die können das natürlich selbstverständlich tun. Meine. Meine, ja wie soll ich sagen, meine Empfehlung in dieser Hinsicht ist einfach die, dass man sich doch Gedanken darüber macht, warum es denn darüber hinaus noch geht. Also es ist selbstverständlich und ganz unbestritten, dass die Kinder wirklich diese Beziehung vom Erwachsenen und zum Erwachsenen essentiell wichtig brauchen. Das ist einfach so und dieser Amy Pickler Pflegeansatz ist meines Erachtens eine wunderbare Möglichkeit, den Kindern diese Qualität der Beziehung anzubieten und zwar eben in einem Bereich, der eben oft völlig vernachlässigt wird, weil man gar nicht das Bewusstsein hat, dass sich in so banalen Dingen wie Kind baden, Kind wickeln, Kind füttern, Kind aufnehmen, Kind tragen, diese Dinge eigentlich schon gleich mit pflegen und dem Kind zur Verfügung stellen kann. Also es ist dann nicht nur äußerlich satt, weil es Brei oder irgendwas gekriegt hat, sondern auch noch emotional satt. Aber ähm, ich sollte mir auch darüber im Klaren sein, dass es nicht nur darauf ankommt, dass ein Kind also diese ähm, wichtige äh, Verbindung zum Erwachsenen hat, also eine warme, zuverlässige Zuwendung vom Erwachsenen erfährt. Das ist wirklich absolut wichtig, aber das Kind hat noch andere Aufgaben. Es ist nämlich deshalb wichtig, damit die Kinder die Aufgaben, die ihnen die Natur äh, am Lebensanfang stellt, nämlich, dass sie gehen lernen. Das ist das erste große, die große Entwicklungsetappe jedes Kindes. Ähm, jeder Mensch möchte auf zwei Beinen, wie es eben menschengemäß ist, durch die Welt laufen können dass es diese Aufgabe wirklich möglichst vollumfänglich bewältigen kann. Und die kann es am besten dann bewältigen, wenn es Gelegenheit dazu erhält. Und Gelegenheit erhält ein Kind immer dann, wenn es sich frei bewegen kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Säugling habe, der sehr unruhig ist, sehr viel weint, sehr nervös ist, sich sehr schwer beruhigen lässt, was ich aus eigener Erfahrung übrigens auch sehr gut kenne, ist die Empfehlung von Fachleuten dahingehend und auch das eigene ja, Verhalten als Eltern oft äh, so, dass man, naja, dann nimmt man halt die Kinder schnell auf den Arm und meistens auch vertikal. Und weil das super nervig und anstrengend ist, macht man das dann auch viele Stunden. Und da ist dann einfach die Gefahr, wenn man das also zeitlich gesehen über einen langen Zeitraum und vor allem lang auch am Stück macht, die Kinder viel dreht, ihnen die, diese Zeit fehlt, um sich mit dem Thema zu beschäftigen, was jetzt in der Entwicklung dran ist. Und am Lebensanfang, das mindestens ganze erste Lebensjahr, ist das das Hauptthema, was Entwicklung angeht, dass die Kinder einfach lernen, ihren Körper äh, im Raum äh, sicher und äh, halten zu können, ja? also sich sicher im Raum bewegen zu können. Und das lernen sie einfach Stück für Stück und langsam aus der Horizontale entwickeln sie das über mehrere Stufen, wie die Amy Pickler das eben äh, untersucht hat und dargestellt hat, eben langsam. Und wichtig ist einfach, dass man das weiß, als Erwachsener, wenn man Kinder begleitet, dass es einfach darauf ankommt, dass die Kinder diese Gelegenheit erhalten und sie erhalten sie immer dann, wenn sie sich frei bewegen können. Also wenn, ich, wenn mir das ein Anliegen ist, als Erwachsener ein Kind zu tragen, sollte ich auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, dass es aber auch wichtig ist, dass es genug Zeit in einer Situation hat, in der sich frei bewegen kann. Und wenn ich ganz klein bin als Säugling, kann ich mich selbstständig eigentlich nur in der Horizontalen gut bewegen. Weil für die Vertikale fehlt mir am Lebensanfang schlichtweg alles. Also ich habe weder Muskeln noch Orientierung noch sonst irgendwas, um mich selber aus eigener Kraft in der Vertikalen zu halten. Und deswegen ist es wichtig, dass man ihnen diese Möglichkeit zur Verfügung stellt und zwar je mehr, desto besser. Für die Qualität der Entwicklung einfach, für die Qualität der motorischen Fähigkeiten, die, die sich dadurch eben zeigen können.
0: Und was ich bei der motorischen Entwicklung so spannend finde, ist, dass sie so eng ver verzahnt ist mit der kognitiven Entwicklung. Magst du dazu was sagen?
1: Ja, gerne. Also es ist so, dass mir das auch erst relativ spät klar geworden ist, wie eng die Verzahnung ist. Und zwar ist mir das klar geworden, als meine ältere Tochter in der zweiten Klasse war. Also da war die acht ungefähr, also acht Jahre alt und ich saß da am Elternabend. In der zwei, am Ende der zweiten Klasse und uns Eltern wurde dann von den Pädagogen erzählt, ja, wir machen jetzt nochmal eine Untersuchung an den Kindern, wir machen die und die und die Übungen mit den Kindern, um eben den Entwicklungsstand der Kinder am Ende der zweiten Klasse zu eruieren im Hinblick auf die neuen Lerninhalte, die dann ab der dritten Klasse auf die Kinder zukommen. Und dann haben sie uns vorgemacht, welche Übungen sie mit den Kindern machen werden und dann war ich so erstaunt bei einer Übung, habe ich mich gemeldet und dann gefragt, sagen Sie mal, prüfen Sie die Auge-Hand-Koordination ab? Und dann meinte die Pädagogin, ja klar, weil wir wissen heute, wenn die Auge-Hand-Koordination nicht gut ausgebildet ist, dann hängen fast immer damit äh, Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben, Lernen und so weiter zusammen. Das hat mich extrem überrascht, beziehungsweise war so ein Aha-Effekt, weil ich durch die Arbeit von der Emmy Pickler wusste, dass die Auge-Hand-Koordination sich als allererste motorische, feinmotorische Fähigkeit am Lebensanfang entwickelt. Da sind die Kinder so ungefähr drei, vier Monate alt. Und ähm, ja, ich habe mich nur gefragt, okay, wenn die sich mit drei, vier Monaten entwickelt und jetzt mit acht Jahren wird die abgeprüft und irgendwas ist dann nicht in Ordnung, ähm, dann wird es schwierig, weil was will ich denn nach so vielen Jahren ähm, machen? Natürlich gibt es da bestimmte Therapieformen, ähm, die sind sicher auch hilfreich, aber eigentlich ist es ja noch viel besser, wenn ich als Erwachsener und möglichst halt auch als Eltern weiß, nur keiner denkt dran und keiner sagt es einem, wenn ich in der Situation bin, dass ich jetzt, wenn das Kind drei, vier Monate alt ist, dafür darauf achte, dass es eine gute Auge-Hand-Koordination ausbildet. Und ähm, das hat mir eigentlich dann nur noch eine andere Begebenheit bestätigt. Und zwar, ich habe eine Tante, die ist Ärztin und die macht Schuleingangsuntersuchungen. Und da wird unter anderem auch die Auge-Hand-Koordination abgeprüft. Und zwar ähm, hat sie mir das dann erklärt, ähm, dass sie das so macht, da hat sie zum Beispiel so ein Blatt Papier, da ist der Maulwurf und der gräbt sich so Gänge in die Erde und das Kind, das einzuschulende Kind, ja, das Vorschulkind soll dann mit den Fingerchen diese Gänge des Maulwurfs bis zu seinem Nest in dem Erdinneren verfolgen. Und daran kann dann der äh, der Erwachsene sehen, ob das Kind in der Lage ist, diese diese Linie korrekt nachzuziehen mit dem Finger und offensichtlich laut meiner Tante als Ärztin sind immer weniger Kinder in der Lage, diese Aufgabe, die bei gut ausgebildeter Auge-Hand-Koordination einfach ein Kinderspiel ist, ja eigentlich kein Problem ist, immer weniger Kinder in der Lage sind, diese Aufgabe spielend leicht und ohne Probleme zu bewältigen. Und sie hat mich dann gefragt, sag mal, was sagst du denn den Eltern, damit sie darauf achten, dass sie ihre Auge, dass ihre Kinder eine gute Auge-Hand-Koordination ausbilden? Und es war schon auch noch mal wichtig, diesen Input oder diese Frage zu bekommen von meiner Tante, weil ich seitdem in allen meinen Elternkursen und Angeboten für Fachleuten immer darauf aufmerksam mache, wie wichtig die Auge-Hand-Koordination ist. Und zwar entwickelt die sich ganz am Anfang und ich kann als Erwachsener sehr wohl dafür sorgen, dass die sich gut ausbildet, indem ich nämlich zum Beispiel darauf achte, dass ich das Kind möglichst konsequent und nur auf den Rücken lege ab der Geburt und dafür darauf achte, dass sein Gesichtsfeld frei bleibt. Also ich hänge meinem Kind kein Mobile hin, ich gebe ihm keinen Spielebogen oder sonst irgendetwas, was sein Gesichtsfeld einschränkt oder einnimmt, sondern es hat eigentlich sozusagen ein freies Gesichtsfeld, weil mit der Zeit wird dann das Kind sein eigenes Fäustchen entdecken, was ganz urplötzlich in seinem Gesichtsfeld auftaucht. Am Anfang wissen die Kinder ja gar nicht, dass es ihre eigenen Händchen sind das lernen Sie erst mit der Zeit, wenn Sie nämlich lernen, das, was in Ihrem Gesichtsfeld auftaucht, Ihre kleine Faust auch mit den Augen zu verfolgen. Und das nennt man dann Auge-Hand-Koordination. Und dieses Koordinieren von Bewegungen, von Hand, zum Beispiel Handbewegungen mit den Augen, liegt eigentlich so ziemlich allen Tätigkeiten und übrigens auch weiteren höher entwickelten motorischen Fähigkeiten zugrunde. Ohne die hat man eh Schwierigkeiten, gut durchs Leben zu kommen, also ohne Probleme an der einen oder anderen Stelle. Im Grunde genommen ist es eigentlich ganz einfach, wie ich dafür sorgen kann, dass mein Kind eine gute Auge-Hand-Koordination entwickelt. Ich verzichte eigentlich auf Mobiles an jedem Ort, an dem sich ein Kind aufhält und das heißt, ich hänge kein Mobile ans Kinderbett, über den Wickeltisch, in den Kinderwagen, an den Maxi-Cosi, äh, an irgendeinen Spielbereich oder an irgendwo. Ich gebe ihm auch keinen Spielebogen unter, dass ich das Kind lege, in dem guten äh, Bestreben, dass das Kind sich nicht langweilt, weil es hat ja dann was zu sehen, äh, weil er in ziemlicher Nähe und ziemlicher Größe vor seiner Nase etwas herumbaumelt. Aber ähm, ich bin eigentlich äh, wirklich immer äh, darauf bedacht, die Eltern darauf aufmerksam zu machen, dass es eben nicht darum geht, die Kinder abzulenken von ihrer eigentlichen Aufgabe. Denn es ist immer eine Ablenkung. Wenn ein Mobile vor der Nase des Kindes hängt, wird es sich auf jeden Fall intensiv mit dem Mobile beschäftigen, denn es will ja die Welt auch kennenlernen. Aber das ist eine, ein Zeitfenster und eine Intensität, eine Kraftverschwendung, eine Zeitverschwendung aus kindlicher Entwicklungssicht, weil diese Zeit und Kraft sollte es in die Entdeckung des eigenen Körpers stecken. Und das tut wenn es nichts dort hängt. Das haben mir die Eltern dann auch oft bestätigt, wenn sie gehört hatten bei mir im Kurs Mensch, es ist eigentlich wirklich sinnvoll, diesen Blickfeld des Kindes freizulassen, das Mobile abzuhängen. Dann haben sie das zu Hause ausprobiert und siehe da, das Feedback war dann eigentlich durch die Bank über all die Jahre eigentlich fast immer das Gleiche. Die Eltern haben gesagt, oh, mein Kind ist plötzlich viel ruhiger. Ja, es ist viel, äh, es bewegt sich viel mehr und vor allem es spielt plötzlich mit seinen Händchen. Und das freut mich wirklich immer sehr, wenn ich das höre oder auch sehe. Weil das ist unglaublich wichtig und eben alles, was am Anfang stattfindet und immer das Erste vom Ersten und dazu gehört einfach die Auge-Hand-Koordination im Zusammenhang mit der motorischen Entwicklung, ist immer der Baustein, die Grundlage für weitere Fähigkeiten, die darauf aufbauen. Und in diesem Sinne baut also auf der gesamten motorischen Entwicklung auch äh, die nächstfolgenden wichtigen Entwicklungsschritte auf und die sind eben nach der Motorik kommt dann die Sprache dran und als dritter großer Baustein, Entwicklungsbaustein und Entwicklungsetappe kommt dann die Kognition, also die das Denken, Lernen dran. Und insofern hängt jede kognitive Fähigkeit im Grunde genommen immer auch mit der Motorik zusammen.
0: Und? Ich würde gerne das kurz als Gelegenheit nehmen, ein bisschen auf so eine pädagogische Mieterebene zu gehen. Also ich weiß, dass das, was du jetzt gesagt hast, bei vielen Leuten hart anecken wird. Und das nimmt wieder ein bisschen Bezug auf das, was wir vorhin schon besprochen haben, dass man die Arbeit, die du machst, so als Technik oder als Haltung verstehen kann dass es eben sehr vielschichtig ist und Jetzt ganz konkret hast du gerade gesagt, ja, keine Mobilis und so. Und dann kann ich total nachvollziehen, wenn Leute das als kaltherzig empfinden. Was? Du kannst doch jetzt nicht dein Kind, ja, immer schön in der horizontalen Satze dahin liegen und dann kein Mobili und dann in Ruhe lassen und nicht helfen und bla bla bla. Was ist, das ist ja total rückständig und, äh, genau, und kaltherzig. Und so, sowas habe ich auch ganz oft gehört. Also wenn ich dann, genau, wenn ich, es gibt also ja Themen, die sind total, ähm, Triggern Leute total. Also mich vielleicht auch ja irgendwie Ernährung ist so eins bestimmte äh, Medizinthemen, ja und Pädagogik ist halt auch was, wo es verschiedenste Ansätze und Haltungen gibt, die sich zum Teil diametral äh, widersprechen. Also viele Bücher, die ja sehr und wog sind irgendwie, die würden halt was ganz anderes sagen als das, was du sagst. Und ich persönlich, ich habe da kein Pferd im Rennen. Mir ist das total wumpe, wie jemand sein Kind erzählt, auf eine bestimmte Art, ja, weil es ist nicht mein Bier, wie jemand sein Kind Sondern machen, wie er will und dann individuellen Weg finden. Das ist ja immer so. Es gibt keine pauschale Wahrheit, wenn es jetzt um Kindererziehung geht. Trotzdem möchte ich gerne deine Arbeit sehr unterstützen oder freue mich, dass wir jetzt diesen Podcast machen, weil ich denke, dass es für die allermeisten Kinder oder Eltern letztlich eine sehr gute Orientierung ist in deinem Sinne oder in dem Sinne von Amy Pickler zum Beispiel eine Pflege zu betreiben. Und ein Punkt, der mir da wichtig erscheint, ist, dass wenn du jetzt sagst, ja, also zum Beispiel... Ähm, keine keine Mobiles oder sowas, ja dann ist unser erst oder mein erster Reflex auch zu sagen, was, das ist doch so schön und äh, dann können die damit spielen und, und genau und mein Erleben ist, ah, wenn ich dem Kind das schöne Mobile, ja, wenn ich vielleicht noch als, als Großeltern, ja, gehe ich in den Laden und kaufe so ein schönes Mobile und das habe ich da ausgesucht und dann bringe ich das mit und dann sehe ich, wie dieser kleine Mensch da liegt und fasziniert ist und irgendwie absorbiert von dem, was ihm da über der Nase hängt. Und der freut sich doch total, dass er jetzt das Mobile hat und das doch schön. Und genau. Und so kann man es so auf viele Sachen beziehen, dass wenn ich dann mein kleines Kind vor einem Tragetuch drin habe, dass das fühlt sich doch so schön an. So. Ja, also ich kann das alles nachvollziehen. Ich glaube, was dann ein bisschen die Kunst ist, ist, das halt weiter zu denken und zu überlegen, okay, inwiefern ist es denn jetzt wirklich im Sinne meines Kindes, wenn ich ihm dieses Mobili über die Nase hänge? Und da hast du zum Beispiel, und das kann man eben an vielen Punkten irgendwie durchexerzieren, kann man jetzt zum Beispiel sagen, aha, wenn es so mit dem Mobili beschäftigt ist, dann ist es nicht so viel mit seiner Hand beschäftigt. Und das wäre aber total sinnig, wenn es sich ein bisschen mit seiner Hand beschäftigen darf. Also wenn es diesen, diesen Freiraum hat, das zu tun. Ähm, jetzt wollte ich noch irgendwas Wichtiges sagen, aber ich habe es vergessen. Aber die fällt bestimmt was Wichtiges dazu ein. Magst du es ergänzen, bitte? Ja,
1: sehr gerne. Also das ist natürlich super, dass du genau diese Bedenken und diese ja Gegenargumente, die natürlich wirklich der Klassiker sind, hier ins Gespräch bringst. Ich höre das natürlich genauso von den Eltern. Und ich bin auch immer sehr froh und dankbar über diese Einwände und Bedenken, die Eltern haben, wenn sie solche wirklich ungewöhnlichen an, ja Ratschläge gehören, zum Beispiel einfach dem Kind kein Mobile anzubieten. Also da sind mir auch schon, ich mache ja auch Hausbesuche, lustige Begebenheiten passiert, dass ich gerade einen Hausbesuch machte und gesagt habe, oh, es wäre gut, wenn ihr kein Mobile da äh, dem Kind zur Verfügung stellt. Dann sagt der eine Vater, oh, da liegt noch die Bohrmaschine im Flur, ich habe gerade das Mobile über den Wickeltisch gehängt. Dann in solchen Fällen antworte ich immer, Okay, die große Frage ist einfach, was willst du denn bewirken mit dem Mobile? Also was ist deine wirkliche, echte Motivation, die dahinter steckt? Und ich glaube, das war auch so ein bisschen das, was du angedeutet hattest. Also ich oder die Großeltern oder wer auch immer freut sich, ja, weil es hat jetzt, äh, haben sie das Gefühl, das Kind freut sich an dem Mobile und es ist doch schön, wenn ich dem Kind was Gutes tun kann. Die große Frage ist eben, wenn man sich ein bisschen intensiver mit der kindlichen äh, äh, Entwicklung beschäftigt und einfach auch äh, im Hinterkopf hat, wie groß die Schwierigkeiten sind, die Kinder heute oft mit, äh, auf verschiedenen Entwicklungsbereichen haben und dazu zählt auch die Motore. Es gibt wirklich nicht wenig Kinder, die motorisch äh, nicht, so optimal entwickelt sind und hier und da ihre Schwierigkeiten haben und wie wir durch die äh, ja, durch das Gespräch schon gehört haben, hängen eben solche Fähigkeiten wie Auge-Hand-Koordination einfach auch mit kognitiven Fähigkeiten dann später zusammen, nur diese Zusammenhänge sind halt oft nicht klar und ich unterstelle wirklich niemanden Erwachsenen, der seinem Kind Mobile zur Verfügung stellt, dass er nicht das Beste für das Kind will. Ich habe das selber auch erlebt, dass mir zur Geburt meines ersten Kindes ein wirklich zauberhaft schönes Mobile, ein selbstgemachtes von einem Kind geschenkt worden sind. Und ich habe das dann einfach so gehandhabt, dass dieses wunderschöne Mobile, aufgehängt wurde. Ich habe es aber nicht über einen Ort gehängt, an dem sich mein Baby aufgehalten hat, sondern einfach in die Ecke des Zimmers, ins Kinderzimmer, also an einen nicht zentralen Ort, so dass es ein reines Dekorationsobjekt war und kein Spielobjekt fürs Kind. Also man kann selbstverständlich Mobilis aufhängen, aber nur zur Dekoration und nicht als Unterhaltungselement für Kinder, wenn man daran interessiert ist, dass sein Kind sich eine gute Auge-Hand-Koordination entwickelt. Und ähm, das sollte man sich immer klar machen, bei allen Dingen, die man mit Kindern tut, dass man sich wirklich auch ehrlich genug gegenüber ist, zu fragen, ist das, was ich jetzt meinem Kind schenke, anbiete oder mit meinem Kind mache, ähm, auch dem Kind und seiner Entwicklung zuträglich oder dient es eher meinem, der Befriedigung meiner Bedürfnisse? Das ist sowieso eine nicht einfache Kunst, aber eine wichtige Kunst, wenn man die Aufgabe hat, Kinder zu begleiten, dass man lernt, diese Bedürfnisse zu unterscheiden. Ja, Was sind die Bedürfnisse vom Kind und was sind meine eigenen Bedürfnisse? Und ich denke, dass das eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung dafür ist, dass wir auch eine Bereitschaft entwickeln können, auf bestimmte Dinge zu verzichten, die so allgemein üblich sind, wie zum Beispiel ein mobile den Kindern zur Verfügung zu stellen oder das Kind sehr viel aufrecht rumzutragen. Ja, also wenn man sich diese Bedürfnisse, die hinter diesen Handlungen und, und Geschenken der Erwachsenen sind, dass wir uns die wirklich ehrlich beantworten und hinterfragen. Und ich glaube... Es ist wichtig auch deshalb, weil wir erstmal uns selber auch besser verstehen lernen. Und auch dann, wenn wir es erkannt haben, aha, es ist ja eigentlich mein Bedürfnis, dass ich das Kind zum Beispiel so eng am Körper trage, weil ich fühle mich dann wohl. Ich hätte das zum Beispiel gerne auch gehabt, als ich Kind war, dass man mich mehr körperlich berührt, ja, oder mehr fest in den Arm nimmt. Das ist ja auch was Schönes, ja, diese Nähe und Wärme zu spüren. Aber ähm, wenn man dann darüber hinausgehen kann, über das, was man selber vielleicht vermisst hat in der Kindheit oder was man selber gerne mag, ähm, differenzieren zu können von dem, was mein Kind in dem jetzigen Lebensalter braucht. Es braucht eine möglichst freie äh, Bewegungsentwicklung. Ähm, das ist das Beste, was man seinem Kind fürs Leben mitgeben kann, unter anderem. Und natürlich braucht es diese Wärmequalität. Und es sieht auf den ersten Blick vielleicht tatsächlich ein bisschen grob oder kalt aus. Boah, jetzt gibt äh, mir, geben die Eltern, nehmen mir alle Spielsachen weg. Ja, das hat noch nicht einmal Mobile. Äh, das ist doch voll langweilig ähm, und so weiter. Aber eben ähm, wenn man genau hinschaut, ist die Reaktion der Kinder eine andere. Das habe ich ja oft erlebt. Ja, die Eltern hatten natürlich fast alle immer Mobile dort hängen. Und wenn sie dann gehört haben oder ein Spielebogen ist auch sehr beliebt, ja, haben sie gehört? Jetzt hat die natalie im Kurs gesagt ausdrücklich oder so vehement dafür gesprochen, dieses mobile und den Spielebogen doch beiseite zu tun. Und dann haben sie es auch ausprobiert und dann einfach beobachtet, was machen denn die Kinder dann? Ist es denn wirklich so, wie ich denke, dass die sich langweilen und fühlen sie sich wirklich vernachlässigt, ja? Oder eben nicht. Und das Erstaunliche ist, und das finde ich immer das Schöne an der Arbeit, ist durch die Erfahrung, die Kinder zeigen es den Eltern dann schon, was, was ihnen wirklich gut tut. Und die Erfahrung der Eltern ist, aha, die sind viel ruhiger, weil im Grunde genommen ist es die totale Reizüberflutung, ja, wenn ein Kind die ganze Zeit äh, ein Mobile vor der Nase hat. ja, Es ist gezwungen, seine Aufmerksamkeit darauf zu richten. Das können wir oft nicht differenzieren. Wir meinen, ah ja, das Kind interessiert sich dafür, aber wir vergessen, dass ein Kind noch so wenig sich distanzieren kann von sinnlichen Eindrücken, die auf es eindringen, dass wir ähm, das verwechseln, dass äh, es dem Kind dann auch nicht mehr gut tut. Es kann sich dem nicht entziehen. Und ähm, wir sind sowieso oft als Erwachsene, ähm, gehen viel zu sehr von uns aus. Wir sind schon so, mh, wie soll ich sagen, in unserem Empfinden, was Eindrücke und sinnliche Eindrücke eben betrifft, abgestumpft im Verhältnis zu kleinen Kindern, dass wir das gar nicht mehr äh, nachempfinden können, wie viel äh, wir den Kindern da eigentlich zumuten. Und in fast allen Fällen muten wir den Kindern zu viel zu, als sie eigentlich verkraften, verarbeiten können, sodass es auch ihre Entwicklung wirklich zuträglich ist. Das heißt also, viel, viel weniger brauchen die Kinder an solchen äußeren Reizen. Sie brauchen natürlich welche, aber die große Frage ist immer, welche genau sind denn wirklich zuträglich und welche sind zu viel oder in einem späteren Alter dann einfach sinnvoller als zu, so ganz am Anfang vom Leben? Also oft sind die Themen schon klar, worum es geht, also dass sie die Beziehung brauchen, dass sie Wärme brauchen und so weiter, aber was noch nicht so klar ist, ist, dass man sich das genauer anschaut und differenziert, wann in welchem Alter, also Entwicklungsalter, brauchen die Kinder was genau, damit es wirklich ihrer Entwicklung zuträglich ist und nicht das Gegenteil. Und was jetzt da so lieblos aussehen mag, ist in Wirklichkeit genau das Gegenteil. Und Lieblosigkeit kann man dem Pickler ansatz in keinster Weise vorwerfen, denn wenn man einmal gesehen hat und ähm, es gibt ja auch Videodokumentationen über solche Pflegesituationen oder man findet, trifft auf Leute, die zeigen einem das anhand einer Puppe, welche Qualität dahinter steckt, in dieser Art und Weise Zuwendung zu erfahren, Berührung zu erfahren, liebevolle Worte zu hören, sanftes, sanftes Sprechen, langsames Umgehen mit dem Kind, der wird schon merken, dass da eine viel größere Qualität an Zuwendung, Bindung und Wärme entsteht, als wenn ich zum Beispiel mein Kind nur in Anführungszeichen vertikal durch die Gegend trage und nebenher am die telefoniere oder mit was anderem beschäftigt bin. Dann hat es diese körperliche Wärme und die körperliche Berührung, aber es hat gleichzeitig keine emotionale echte Aufmerksamkeit dabei und vor allem, es ist auch in seiner Bewegungsfreiheit einfach eingeschränkt. Das ist eine Tatsache.
0: Und das ist ja nie so ein Absolutismus oder dass es jetzt vollumfänglich nach irgendeinem Ansatz auf eine bestimmte Art gemacht werden muss. Ja, also ich würde mich freuen, wenn, wenn mehr Menschen den Pickler-Ansatz in deiner Arbeit so ganz frei lassen und liebevoll eben als Orientierungsrahmen für sich nutzbar machen können, eben immer mit einem ganz individuellen Le äh, Weg. Und ich, mir fällt gerade ein, dass bei uns im Auto dann auch äh, haben wir so einen kleinen Ring hingehängt, das ist wie so ein Minimobile, ja. Also, so, so ist, sind halt Lebensrealitäten. Und natürlich hatte Levi und hatten Neva dann diesen komischen Ring, ja. Und dann war es vorbei mit der auge -Hand koordination im Auto nach einer halben Stunde, weil sie haben sich gefreut, dass da der Ring hängt. Und dann waren sie irgendwie zufriedener und wir konnten besser Auto fahren. Genau. Also, so ist es halt im Leben. Ich, das kann man ja auf alles übertragen, dass es irgendwie eine gesunde Balance braucht. Ja, ich möchte Gesundheitsförderung perspektivisch in der Medizin machen und äh, habe ganz genau einen Plan, wie für mich eine gesunde Ernährung aussieht ne? und, und trotzdem alle zwei Wochen schiebe ich mir eine dicke Pizza und eine äh, Tafel Schokolade rein und denk, geil, das hat sich gelohnt. ja Genau, und so ist halt irgendwie das Leben und ich finde, Pickler kann man auch total lebensnah und und dann im Sinne der Kinder und auch im eigenen Sinn anwenden. ja Und, ähm, und ich glaube, das Verständnis dafür, dass das geht, dass ist für viele Menschen erstmal nicht so augenscheinlich, wenn man sieht, okay, also jetzt fliegt man so und dann macht man so und dann muss man das und man muss gar nichts, das ist halt eine Einladung.
1: Genau, so sehe ich das auch. Das finde ich immer auch sehr wichtig und das betone ich auch immer in meiner Arbeit mit Eltern und ähm, anderen Leuten, dass es einfach eine Anregung ist, die ich wirklich sinnvoll finde, weil sie sehr weitreichende positive Effekte hat und auch einen, wie ich finde, wirklich sehr guten Beitrag äh, der Prävention bietet und gesundheitsfördernd ist, wirklich im weitesten Sinne des Wortes und nicht als einschränkende Maßnahme verstanden werden soll. Also es ist wirklich so, dass jedes Kind anders ist, jede Familiensituation ist anders und ich lade die Eltern einfach ein, also an erster Stelle steht für mich immer, hey, die meisten Leute kennen das nicht, die kennen diesen Ansatz nicht. Und sie erst einfach mal überhaupt darauf aufmerksam zu machen, dass es so eine Umgangsweise und Herangehensweise und Haltung Kindern gegenüber gibt, dass die sich vielfach bewährt hat. Und wenn man sie zum Beispiel bereit ist, selber anzuwenden äh, in seiner Arbeit oder wenn man selber Kinder hat im Umgang mit seinen eigenen Kindern, dass man sehr schnell merkt, welchen unglaublich positiven Effekt das, Effekt das hat, sowohl fürs Kind als auch für mich als Erwachsenen. Und ähm, das heißt, das Leben selber zeigt es eigentlich ganz wunderbar. Und das finde ich immer die beste Voraussetzung dafür, dass äh, eben Menschen sich auf den Weg machen, diesen Ansatz sich eben mehr anzueignen oder manche äh, sind einfach nicht davon so überzeugt. Viele machen so einen Mittelweg und ich denke, alles, was äh, was auf offene Ohren stößt, ist immer positiv. Und ich selber habe das auch so gehandhabt. Ich hatte ein Tragetuch und habe meine Kinder je nach Situation auch ein Tragetuch äh, äh, getragen. Aber ich habe es dann einfach immer im Hinterkopf gehabt, wichtig ist es einfach, dass die Kinder genug Zeit haben, sich frei zu bewegen und wenn ich das zeitlich begrenzt mache und Ziel, äh, zielgerichtet einsetze, ist es überhaupt gar kein Problem. Es ist einfach immer die Menge ja, an Zeit zum Beispiel, die zum Beispiel wichtig ist, weil wir haben es in der kindlichen Entwicklung auch mit sogenannten Zeitfenstern zu tun, in einem bestimmten Lebensalter, Entwicklungsperiode ist es am besten, wenn sich dies und das entwickelt. Und später, wenn dieses Zeitfenster überschritten ist, ist es nicht mehr ganz unmöglich, aber auch nicht mehr so gut möglich. Ja, also da kommt man schon in ein schwieriges, unwegsames, manchmal sogar auch nicht mehr begeh begehbares Feld.
0: Jetzt würde es mich freuen, wenn wir auf dein Buch zu sprechen kommen. Du hast ja im Kösel Verlag dieses Jahr Gen Sprechen, Denken veröffentlicht. Wenn man so ein Buch schreibt, dann macht man das ja nicht, weil man gerade irgendwie am Sonntagnachmittag mal nichts zu tun hat, sondern das ist äh, sozusagen, kannst du dann gleich aus eigener Erfahrung berichten, ein Mammutprojekt, das sich über, in deinem Fall, ja viele Jahre zieht und das soll ja für was gut sein und du wolltest irgendeinen Bedarf decken oder irgendeine Lücke füllen. Sei so gut und, und beschreib mal, wofür du dieses Buch geschrieben hast. Welche Lücke wolltest du damit füllen? Was ist das Angebot oder wofür war es wichtig, dass es das Buch jetzt gibt, weil es es vorher noch nicht gab?
1: Ja, genau. Also das ist tatsächlich ein Mammutprojekt gewesen, was sich tatsächlich über mehrere Jahre hingezogen hat. Das Anliegen, was sich hinter diesem Buch verbirgt kommt eigentlich von den Eltern selber. Also ich habe ja so aus dem Leben heraus diese Arbeit mit Eltern und für Eltern und Kinder entwickelt und dann immer mal wieder gehört äh, von Teilnehmern, äh, Kursteilnehmern äh, verschiedenster Art. Ja Mensch, wo kann man das denn eigentlich nachlesen, was du uns da so erzählst? Und ich habe immer Literaturlisten verteilt. Also mir war es schon von Anfang an immer sehr wichtig auch, äh, zu sagen, woher äh, dieses Wissen, was ich äh, da weitergebe, stammt. Ähm, und Aber so in dieser Art, wie ich das äh, mir erarbeitet habe und eben auch in den Kursen dargestellt habe, konnte man das tatsächlich nicht äh, in der Literatur finden, denn was mir in meiner Arbeit einfach wichtig ist, es hat sich einfach so ergeben, ist, dass ich einfach ganz verschiedene Ansichten und Standpunkte und Gesichtspunkte, die die frühe kindliche Entwicklung betreffen, berücksichtigt habe. Einfach die Dinge, die mir aus meiner Sicht, und ich glaube, da bin ich nicht die Einzige, einfach sinnvoll und sich gegenseitig ergänzend erscheinen. Ich finde das sowieso im 21. Jahrhundert höchste Zeit, dass wir die verschiedene Disziplinen zum Beispiel in der Wissenschaft zusammenführen. Das ist natürlich auch schon kein neuer Hut mehr. Aber ich finde, dass es immer noch zu wenig getan wird. Zum Beispiel finde ich auch Pädagogik und Medizin eine ganz wichtige Zusammenarbeit, sollte da eigentlich stattfinden, eine viel intensivere und Austausch oder auch Beratung, dass man den Kindern wirklich die verschiedenen Möglichkeiten äh, zur Verfügung stellt. Und diese Lücke habe ich tatsächlich versucht, ähm, mit meinem Buch zu füllen, dass also die Dinge, die wir wissen, ähm, aus verschiedenen Quellen wissen, ähm, dass die zusammengeführt werden und auch mit ganz neuen äh, klassischen wissenschaftlichen Ergebnissen zusammengebracht werden. Also ganzheitliche pädagogische Ansätze, dann ganz moderne äh, Erkenntnisse zum Beispiel aus den Neurowissenschaften um die Theorie mit der Praxis vereinbar ist. Also das heißt, dass diese Dinge, die man da sich so ähm, erarbeiten kann und die einfach auch wichtig sind, finde ich, zu wissen, auch als Eltern zu wissen, äh, was sind denn überhaupt die großen Entwicklungsaufgaben, wenn ich so ein kleines Kind äh, ja, bekomme, worauf muss ich denn eigentlich achten, Ja, dass es total wichtig ist, dass am Lebensanfang einfach ein Kind eine gute Bewegungsentwicklung durchläuft, weil das die Basis ist für alles, was darauf aufbaut, nämlich eine Sprache und das Denken und und und. Ja. Ähm, das weiß ich oft gar nicht. Ja, Ich bin so beschäftigt mit meinen Alltagsfragen und die sind äh, Sorgen, die sind groß, wenn man ein Kind hat, aber mir ist es halt wichtig, dieses Wissen so aufzuarbeiten, und das habe ich versucht in einem, äh, im Buch darzustellen, dass ich es auch in der Praxis anwenden kann. Ja? Dass ich Theorie und Praxis ähm, zusammenführe. Dass ich wirklich, wenn ich in der Situation bin, zu Hause mit meinem Kind, diese, äh, diese Erkenntnisse in die Tat umsetzen kann. So wie ich es ja selber auch getan habe.
0: Und der Titel ist Gehen, Sprechen, Denken. Da kann man sich das Inhaltsverzeichnis und den Inhalt ein bisschen äh, schon herleiten oder ahnen. Also du beschreibst eben diese Entwicklungsschritte, die in den ersten drei Lebensjahren eben vollzogen werden und beschreibst sehr ja praxis- und lebensnah, wie man das begleiten kann auf einer theoretischen Ebene, aber hast schöne Verse dann irgendwie zum Sprechen lernen und, und beschreibst es ganz schön und, und umfänglich. Also es äh, super zu lesen und eben sehr lebensnah, finde ich. Und das könnten wir jetzt im Detail äh, durchgehen, aber ich würde einfach vorschlagen, es holt sich jeder das Buch, zack, fertig und ähm, wollte wie nochmal eine, eine Quintessenz aus dem Buch äh, mit dir besprechen. Du hast zwei ganz schöne Sätze da drin, äh, am Ende stehen die. Und der erste ist, Selbstbildung des Babys bedarf letztlich einer Selbsterziehung des Erwachsenen. Das hört sich auch schon wieder so streng an, hier Pickler, Lieblos, so ein, so ein Satz auch noch. Aber ich finde ihn so schön und äh, auch so vielschichtig. Magst du dazu was sagen? Also die Selbstbildung der Babys bedarf letztlich einer Selbsterziehung des Erwachsenen.
1: Ja, sehr gerne. Also das ist tatsächlich so der Ausblick des Buches, dass nachdem man so viel gelesen hat, was das Kind alles braucht und was ich alles praktisch tun kann, man eigentlich am Ende äh, darauf stößt, dass ähm, das Kind eigentlich so viel mitbringt ähm, an Entwicklungspotenzial, nämlich seine Selbstbildungsfähigkeit. Es kann unglaublich viel aus sich selbst herausschöpfen oder das Potenzial bringt es mit und dieses Potenzial wird sich ganz frei entfalten und vollumfänglich und bestmöglich entfalten, wenn es eben diese Bedingungen vorfindet, für deren Bereitstellung immer wir Erwachsenen zuständig sind. Und weil da solche Bedingungen auch eben wichtig sind, wie ich halte mich zurück. Das heißt, ich greife jetzt nicht so schnell ein, wie ich es vielleicht gerne aus Reflex mal machen würde. Ja, Das erfordert eigentlich schon eine gewisse Disziplin von uns Erwachsenen. Ja, Das heißt, also oft finden wir das emotional auch schwierig. Boah, mein Kind will jetzt unbedingt da hoch und bemüht sich und ach, das ist echt, da bricht mir fast das Herz, wenn ich das sehe, da will ich ihm jetzt doch wirklich was Gutes tun und greife ihm ein und mache ihm mal einfach da schnell, äh, gebe ihm eine Hilfestellung und dann kommt das Kind weiter, dann ist es am Ziel angekommen. Aber hinter diesen äh, Vorgehensweisen, die wirklich alle gut gemeint sind, steckt und so undercover auch so ein bisschen die Botschaft fürs Kind dahinter. Hm, allein schaffe ja, ich es nicht. Ich brauche, bin eigentlich auf Hilfe angewiesen. Und weil wir eigentlich aus der Forschung und diesen ganzen Erkenntnissen wissen, die Kinder brauchen diese, diese Art der Hilfe nicht unbedingt oder nicht so häufig, wie wir sie ihnen einfach auch zur Verfügung stellen, sondern es ist ganz gut, und das weiß man auch aus der Forschung, dass die Kinder lernen von Anfang an, solche Herausforderungen auch selber zu meistern. Ja? Da ist es dann einfach wichtig, dass ich lerne, mich zurückzunehmen. Und wir hatten das Thema ja auch schon mal im Zusammenhang mit den Mobiles, wo wir ja so gerne den Kindern einfach was Gutes tun wollen und die Armen sollen sich nicht langweilen und so. Ja, da ist es ja auch so, dass wenn ich mir erstmal Gedanken darüber machen sollte, Was ist jetzt eigentlich die Aufgabe des Kindes, das Bedürfnis des Kindes wirklich und was ist daran an meinem Verhalten, an meinen Geschenken eigentlich mein eigenes Bedürfnis? Ja das ist auch eine Art Selbsterziehung oder Selbstdisziplin, die ich ja da ähm, ja, an den Tag legen muss um sozusagen die eine wirklich gute äh, oder gute Rahmenbedingungen für die kindliche Entwicklung zu schaffen. Das heißt also, es ist eigentlich eine wirklich echt enge Vernetzung zwischen der Entwicklung des Kindes und meiner eigenen Persönlichkeit bzw. Persönlichkeitsentwicklung. Denn das habe ich auch versucht im Buch äh, am Schluss noch anzusprechen, dass ich auch als Erwachsene natürlich keine perfekte Mutter von Anfang an bin und vielleicht erst äh, sicher auch, ich kann jetzt nur aus eigener Erfahrung sprechen, auch niemals sein werde. Meines Erachtens gibt es sowas so gut wie nicht. Und darum geht es auch nicht, sondern dass ich mich auf den Weg mache und dass mir die Begleitung und die Arbeit mit Kindern, seines es eigene, seien es fremde Kinder, eine ganz tolle Gelegenheit bieten, mich selber auch weiterzuentwickeln. Und natürlich ist es nicht immer angenehm, weil sich selber erziehen heißt auch, dass man äh, ehrliche Rückschau halten sollte und Reflexion äh, betreiben sollte über mein Verhalten, was es denn auslöst beim Kind, so wie wenn ich zum Beispiel gestresst bin, den Stress sofort übertrag aufs Kind und mich dann auch nicht wundern drauf, dass das Kind blöd tut zum Beispiel. Ja? Also da bin ich der Auslöser eigentlich und nicht das Kind und ich ärgere mich dann aber über das Kind. Ja? Also das sind so Dinge, die manchmal auch unbequem sind. Aber wenn man es äh, schafft, äh, diese Kinder bieten einem wirklich eine tolle Gelegenheit und ich finde, es lohnt sich, auf den Weg zu machen und ich denke, der Weg ist nie wirklich zu Ende.
0: Und jetzt hast du eigentlich den, den zweiten Satz, den ich rausgeschrieben hatte, schon ein bisschen vorweggenommen. Der wäre nämlich, die größte Kunst besteht darin, über sich hinauszuwachsen, ohne sich selbst zu verlieren. Magst du, also du hast selber zwei Kinder begleitet in die Welt, die sind jetzt flügge und hauen langsam ab zu Hause, aber dass eben so viele Eltern auch irgendwie begleitet in diversen unterschiedlichen Lebenssituationen und hast irgendwie so einen reichen Erfahrungsschatz. Magst du das noch ein bisschen unterfüttern? Also der Satz ist, die größte Kunst besteht darin, über sich hinauszuwachsen, ohne sich zu verlieren.
1: Ja, danke schön. Ja, das ist tatsächlich wirklich die größte Kunst. Also man kann sich ja wirklich echt verlieren in dieser Aufgabe, seine Kinder zu begleiten und man gibt und macht sein Bestes und die Gefahr besteht tatsächlich, dass wir uns selber aus den Augen verlieren, dass wir die Bedürfnisse der Kinder und die sind groß und je kleiner sie sind, umso größer sind sie und umso dringlicher sind sie natürlich auch zu beantworten, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse nicht ganz vernachlässigen, dass wir natürlich schon in der Lage sein sollten, also es wäre gut, dass wir über unsere Bedürfnisse hinausgehen können, wenn wir zum Beispiel einem Kind ein Mobile geben, das ist ja mein Bedürfnis ist, dem Kind ein schönes Unterhaltungsgegenstand zur Verfügung zu stellen. Ja, Davon, so weit sollte man schon kommen können, aber man sollte sich auch nicht so hinein, äh, ja, wie soll ich sagen, knien oder in diese Aufgabe, dass man, sich selber verliert. Und sich selber verliert tut man immer dann, wenn man vergisst, Selbstfürsorge zu betreiben. Also Frauen, und ich kann jetzt natürlich auch vor allem von mir sprechen, neigen schon auch durchaus dazu, dass sie sich so sehr identifizieren mit ihrer Mutterrolle, dass ja sie vergessen, sich selber einfach auch zu berücksichtigen und dann hängt irgendwann der Haussegen schief. Und das ist keine so gute Voraussetzung. Also ich ich habe das auch erst langsam lernen müssen, zum Beispiel als meine älteste Tochter ähm, dann äh, in der Situation war, dass wir also bei jedem Wetter dann also rausgegangen sind, also ob es jetzt geschneit hat, ob es geschüttet hat. Wir waren dann oft die Einzigen, die draußen waren, ähm, habe ich dafür gesorgt, dass sie die besten Gummistiefel hat, dass sie auf jeden Fall warme Klamotten hat, dass sie nicht nass wird, dass sie nicht kalt ist. Und ich selber habe das vergessen, dass ich das ja auch für mich äh, berücksichtigen sollte. Ich habe dann gefroren, ich bin dann nass geworden. Ja, das ist jetzt nur ein ganz äußeres Beispiel für was, ähm, was eigentlich auch viel weitergeht. Ähm, ich musste das dann auch erst lernen, ja Mensch, wenn ich kann nicht nur für mein Kind sorgen, dass es gescheit angezogen ist, sondern ich muss auch für mich selber sorgen, dass ich keine kalten Füße kriege und ich auch nicht nass werde, weil sonst stelle ich mich da draußen auch nicht gemütlich hin und äh, dann stimmt es nicht mehr. Und das ist eben wichtig, diese Selbstfürsorge, die Erwachsene unbedingt äh, pflegen sollten und übrigens nicht nur jeder für sich selber, sondern ich finde gerade im professionellen Kontext, das ist ein ganz wichtiges Ziel, dass äh, wir auch als Team äh, Selbstfürsorge betreiben, dass wir auch gucken, dass jeder erstmal für sich selber natürlich sorgt, aber dass wir auch als Team ein Bewusstsein dafür haben, dass unsere Mitarbeiter, auch sich wohl genug fühlen in dieser Aufgabe, die sie haben, in der Begleitung von Kindern, dass sie ihr pädagogisches Potenzial, ihr menschliches Potenzial wirklich auch entfalten können. Weil wenn auch dort die, im Äußeren die Bedingungen nicht stimmen, kann ich noch so überzeugt von der Emmy Pickler oder sonst irgendeiner Pädagogik oder Ansatz oder inneren Haltung sein. Ich kann sie nicht nach außen tragen, weil ich gar keine Möglichkeit dafür habe. Das ist eine Ebene, die, glaube ich, sehr wichtig ist und die noch nicht so sehr im Bewusstsein ist und wo ich mich sehr freue, freuen würde, wenn dort mehr und mehr das ins Bewusstsein auch von Einrichtungen dringt, dass also die, die, dass die Fürsorge für Erwachsene als Team, als Mitarbeiter darüber hinausgehen sollte, als nur dahingehend, dass sie einen bequemen Stuhl haben, auf dem sie sitzen können.
0: Nathaniel. Das Thema frühkindliche Entwicklung und, und so Lebensmalpädagogik ist so riesengroß, dass wir tatsächlich noch viele Tage weitersprechen könnten. Ich finde, wir haben jetzt so einige ganz äh, wesentliche Facetten, finde ich, aber gut rausgearbeitet. Wir hätten inhaltlich eben auch viele Punkte, die im Buch beschrieben sind, äh, noch eingehen können. Wie gesagt, ich empfehle es einfach bedingungslos jedem, der kleine Kinder hat und jedem, der in einem professionellen Kontext mit Kindern zu tun hat. Und ähm, genau im Buch kann man es strukturierter nachlesen, auch als wenn es wir jetzt besprechen. Und jetzt wäre aber die Frage, ob, ob für dich noch ähm, was fehlt, dass das Gespräch rund ist. Also wenn du dich vielleicht zurückerinnerst zu vor zwei Stunden, vielleicht gab es da die ein oder andere Frage, die du so antizipiert hattest und ich jetzt doch nicht gestellt habe. Also welche Frage gibt es, die du gerne beantwortet hättest, die ich dir aber gar nicht gestellt habe?
1: Ach, eigentlich ähm, gibt es wirklich keine ganz spezifische Frage, aber so als letztes Statement kann ich wirklich nur jedem empfehlen, äh, sich mit äh, Begeisterung und mit Offenheit und Unvoreingenommenheit wirklich diesen äh, Kindern zuzuwenden. Sie bringen so viel an ähm, Freude und ähm, Bereicherung ins Leben von uns Erwachsenen hinein, es ist wirklich mir immer wieder eine große Freude äh, zu erleben, was die Kinder einem entgegenstrahlen und bringen, wenn man sich ihnen so unvoreingenommen und offen und zurückhaltend und doch ganz präsent und ganz warmherzig zuwendet. Also diese, dieses Erlebnis, was ich das Glück hatte, in äh, so vielfach erleben zu dürfen, kann ich nur jedem empfehlen und ähm, es, es lohnt sich wirklich und es ist auch ehrlich gesagt nicht wirklich kompliziert und schwierig ähm, da eine bestimmte äh, Unbedarftheit im Sinne von Offenheit und Unvoreingenommenheit ähm, äh, nicht Gedankenlosigkeit sondern so eine Unvoreingenommenheit ähm, ja zu entwickeln die ist wirklich bereichern und die macht Wirklich viel Freude, sodass die manchmal doch auch mühsame Aufgabe, Kinder zu begleiten, viel leichter von der Hand geht und so bereichernd sein kann, so anstrengend sie auch manchmal ist.
0: Ja, das ist ein schöner, schöner Schlussgedanke. Ich glaube, ganz grundsätzlich auch. Also, wie oft habe ich schon gehört von, von Leuten, die so im, im Alter meiner Eltern, Großeltern sind, ja, genießt es jetzt mit kleinen Kindern, weil die Zeit geht so schnell vorbei. Und dann denke ich, ja, ja, und tatsächlich, es ist ja so, also die Zeit geht so schnell vorbei und viele Familien, die wie wir halt jetzt kleine Kinder haben, sind in einer Lebensphase, die total anstrengend ist, ja, mit Arbeit und ach, es ist irgendwie dicht und viel und anstrengend, man schläft schlecht und pff, möchte, man, möchte ich zwischendurch einfach durchatmen und dabei immer wieder zu erinnern, wie schön das ist, also was für ein Geschenk es ist. Kinder in die Welt zu begleiten und sich daran einfach auch zu freuen, so ganz unbeschwert. Ja, Das ist, äh, glaube ich, total wichtig und das hast du nochmal unterstrichen. Das stimmt. Jetzt sei so gut und sag noch, wie kann man dich erreichen? Du hast eine Webseite, das Buch haben wir schon erwähnt, worauf magst du noch verweisen?
1: Also man kann mich über meine Website einfach ganz gut kontaktieren. Da ist gar kein Problem, da gibt es ein Kontaktformular, da findet man meine E-Mail und man kann mich jederzeit mit jeder Frage äh, erreichen. Ich äh, antworte gerne und in welcher Form auch immer. Ähm, ich bin immer gerne bereit, äh, jede Frage zu beantworten. Ich freue mich.
0: Genau, die Website ist natalierem.de. Ähm, ich weiß, du hältst auch Vorträge jetzt, in zwei Wochen in Dortmund machst äh, Schulung. Darüber haben wir uns ja initial kennengelernt. Im Krankenhaus hast du für Hebammen ähm, Schulung gemacht. Also findet man alles auf deiner Webseite. Dann wäre meine Abschlussfrage. Natalia, was ist für dich Gesundheit und was hilft dir dabei, gesund zu sein?
1: Oh, das ist eine gute Frage. <lacht> Ja, Gesundheit ist, wenn man äh, für mich, also ich bin jetzt natürlich nicht von der medizinischen Seite, ich kann das jetzt nur ganz persönlich schildern, wenn ich mich wohl wenn ich mich fit fühle und gesund zu bleiben, ähm, denke ich, ist wirklich sehr vielschichtig. Also es ist äh, sicher die Ernährung, die Lebensweise, der Lebensstil. Ich persönlich habe gemerkt, für mich ist es auch wichtig, dass äh, Gesundheit auch bedeutet, dass ich so eine gewisse Gedankenhygiene betreibe, also dass im Prinzip eigentlich auch diese, diese drei Bereiche denken, für uns Erwachsene eine wichtige Quelle von Gesundheit und gesund bleiben sind. Also dass ich zum Beispiel einfach auf mein Bewegungsbedürfnis achte, dass ich rausgehe an die frische Luft, wenn die Sonne scheint. Dass ich bin jetzt persönlich zum Beispiel jemand, der sich gerne bewegt. Allerdings, ehrlich gesagt, mache ich keinen echten Sport. Ich bin einfach überhaupt Freude an Bewegung auf andere Weise. Dass man dem nachgeht, also dass man auf jeden Fall diese, diese Ausgewogenheit zwischen Dingen, die man mit dem Körper tut, Dingen, die fürs Gefühl gut sind und Dinge, die einen auch geistig herausfordern oder einfach ja, bereichern, dass man sich diesen drei Bereichen einfach in einem ausgewogenen Maß, sofern wie es geht, einfach widmet. Und je mehr Spaß man an den Dingen hat, äh, desto mehr äh, bereichert es einen natürlich auch. Und ich bespreche das auch immer wieder mit den Eltern, dass ich sie anrege, doch Dinge zu tun, äh, die sie schon immer mal tun wollten, aber nie dazu gekommen sind. Weil, wie du schon sagst, wenn man kleine Kinder hat, ist man wirklich echt im Stress. Das ist echt eine herausfordernde Lebenssituation. Aber kleine Kinder bieten einem manchmal auch die Gelegenheit, dass man eben dann sich mit was beschäftigt, was man vielleicht äh, davor nicht in Erwägung gezogen hat oder keine Zeit hatte. Also immer Neues dazulernen, immer neugierig zu sein auf äh, Dinge und diesen Neigungen, die man hat, äh, einfach nachzugehen, ist einfach zu tun, das finde ich, äh, ist für mich ein wichtiger Gesundheitsfaktor.
0: Super. Hey, ich bin ganz froh in um deiner Arbeit. Ähm und freue mich, dass wir jetzt so ein schönes Gespräch hatten. Danke dir sehr herzlich dafür und wünsche dir alles Gute.
1: Danke, Moritz. Ich habe mich auch gefreut und freue mich auch über deine Arbeit. Danke dir.
0: Als kleiner Junge wollte ich Pilot werden. Das bin ich nicht, trotzdem komme ich jetzt in den Genuss, eine Art Durchsage machen zu dürfen. Eine wichtige noch dazu, macht euch bereit für den Disclaimer. Die in diesem Podcast besprochenen Inhalte dienen ausschließlich der neutralen Information und allgemein Weiterbildung. Sie stellen keine Empfehlung oder Bewerbung der beschriebenen oder erwähnten diagnostischen Methoden, Behandlung, Arzneimittel oder allgemein Lebensstilmodifikationen dar. Ich erhebe weder einen Anspruch auf Vollständigkeit, noch kann ich die Aktualität, Richtigkeit und Ausgewogenheit der dargestellten Informationen garantieren. Bitte nutzt euren gesunden Menschenverstand und fragt im Zweifelsfall und bei Beschwerden immer und frühzeitig einen fachkundigen Arzt. Dieser Podcast kann eine solche fachliche Beratung nicht ersetzen und ich keine Haftung für Unannehmlichkeiten oder Schäden, die sich aus der Anwendung der hier dargestellten Informationen ergeben, übernehmen. Thank you for listening to the Thrive Talk Podcast.